0: Du lyssnar på PeaceWorks nya podd Men var ska jag bo? Det här är poddens första avsnitt så jag vill bara påminna om att bli medlem med PeaceWorks om du inte redan är det och om du är under 26 så vi kan fortsätta vårt arbete. Trevlig lyssning! Välkomna till PeaceWorks podd Men var ska jag bo? Idag sitter jag med Anneli Philipsson från Hyresgästföreningen som också har bidragit till boken Bostadsmanifest 22 krav för framtidens hem. Det var så jag hittade Anneli och hennes krav handlar om att följa Sveriges grundlag om bostad. Välkommen hit Anneli! Ja, men tack så mycket! Vi kanske kan börja med att du bara får berätta lite om varför du är intresserad av dig för de här typerna av frågor. Ja, men Det gör jag för att jag är engagerad i bostadsfrågor och har varit en
1: stor del av mitt liv också i politik och påverkan och engagerade människor helt enkelt. Och jag har jobbat på i lite mer än tio år bland annat med bostadspolitik och påverkan, organisering av hyresgäster i kvarteret och så. Så jag brinner för frågorna och fick en fråga om att få bidra i, i boken med ett kapitel med ett krav och det gjorde jag gärna.
0: Och jag berättar gärna om det här. Mm, vad kul. Jag såg en liten presentationsvideo- på hyresgästföreningens hemsida med dig när du pratade om att, om att det känns bra att jobba på hyresgästföreningen för att ni är liksom the good guy som jobbar för mer rättvisa på bostadsmarknaden det riktigt var fint.
1: Jag använder ofta det och jag tycker också att det är väldigt kul att jobba i en good guy-organisation. Det är gott att göra skillnad och det gör man i hyresgästföreningen. Såklart när man jobbar där men de allra, allra flesta hyresgästförening det är ju medlemmar och det är förtroendevalda och det, det gör skillnad att vara med helt enkelt.
0: Vi ska prata mer om husgästföreningen. Men först kan du väl berätta lite om ditt kapitel och krav i boken. Nej, Det handlar ju som sagt om, om krav för framtidens hem.
1: Och för att vi överhuvudtaget ska få några hem. Eller det har vi redan. Men tillräckligt många hem till alla som behöver ett hem och önskat hem. Så krävs det en politik som liksom styr mot det målet att alla ska ha rätt till en bostad. Så är det inte idag. Politiken har inte den som sin ledstjärna att alla ska ha rätt till en bostad. Och det är det jag liksom pekar på i detta här när jag säger att jag tycker att bostadspolitiken behöver utgå från grundlagen. För i grundlagen, det heter regeringsformen, grundlagen hos oss, där står det, alltså mycket att läsa, men det står bland annat att läsa att den enskildes personliga ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning Samt verka för social omsorg, trygghet och få för goda förutsättningar för hälsa. Men jag tycker inte att jag kan se det i, i politiken. Inte i politiken som föresten, men inte heller i de målen som regeringen sätter för, för politiken. Där handlar det mer om en välfungerande marknad. Långsiktigt välfungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud som motsvarar behoven. Liksom där, där vi som boende har gjorts till konsumenter och där bostaden skulle vara en vara och att det ska balanseras mellan tillgång och efterfrågan. Och då skulle jag ju mena istället att politiken skulle utgå för att alla ska ha rätt till en bostad. Att det ska vara de övergripande målen. Dessutom så står det faktiskt också i, i, i FNs konvention om mänskliga rättigheter att alla har rätt till en bostad. Och det tänker jag att... Att ha man haft det som ledstjärna så skulle man behövt utforma den praktiska politiken och de praktiska lagarna och sånt som man syftar i riksdagen utifrån allas rätt till en bostad. Och det som kommunerna arbetar med eh, som har ansvar enligt lagarna alltså för bostadsförsäljningen skulle också behöva grundas i att alla har rätt till en bostad. Då tror vi skulle sätta en helt annat politik, vi skulle sätta ett helt annat bostadsbyggande.
0: Så det lyfter jag fram som krav resonera lite kring på ett seminarium där du jag träffades. Precis. Jag tycker du sammanfattade väl. Det är ju också ganska korta och koncisa kapitel i den här boken så ni är ju kortfattade men djupgående. Du har skrivit lite tankar på hur man skulle kunna föra den här politiken. Vill du berätta lite om de tankarna? Det gör jag jättegärna.
1: Jag tänker, hela liksom, mitt resonemang genomsyras av att politiken och samhället behöver ta ett mycket större ansvar för bostadsförsörjningen för att vi alla ska ha bostad och för själva bostadsbyggandet. Och det gör man inte idag. Utan man har överlåtit det här åt marknaden. Och det hörde vi ju när jag läste upp vad nuvarande mål är. Alltså långsiktigt välfungerande marknader. Man har tänkt att här ska marknaden lösa. Men en sån eh, fundamentalt viktig fråga som rätten till en bostad, det kan inte marknaden göra. Och det ska inte marknaden göra. Alltså en marknad har ju, drivs ju av att eh, gå med vinst. Och eh, ja, men rent hypotetiskt, tänk om det skulle finnas så mycket bostäder så hade det varit överflöd på dem. Då skulle det vara lite minusäga bostäder. Att, eh, då får man ju inte hyrt ut dem. Alltså marknaden... Eh, Mår ju bäst av för sin egen skull. Alltså den som äger mår ju bara att det finns en viss obalans. Att man vet att alltid det alltid står någon ny kö som vill ha den där tomma bostaden. Så att därför blir det lite konstigt att tänka att, att marknaden skulle kunna ha ansvaret för att vi inte ska ha någon bostadsbrist. Och ansvaret för att alla ska ha rätt i en bostad. Därför tänker jag att det krävs lite statlig styrning, mer statlig politik och statligt ansvar för det. Och i praktiken så skulle det kunna, liksom, man kan titta på, på liksom vad nationella politiker behöver göra, vad behöver riksdag och regering göra. Ja men de behöver ha en, en politik med mål för bostadsbyggande Mycket behövs bygga Sverige år och så får man ta fram planer för hur det ska kunna genomföras. Så det kan handla om, om ekonomiskt stöd och annat för att komma igång med bostadsbyggandet. Alltså det här har gått att göra för. Det går att göra igen om liksom viljan och ansvaret för, för det finns. Det kan också från nationellt håll riksregering handla om att se över hur, hur skatterna ser ut. Idag är hyresrätten hårdare beskattad än det ägda boendet. Jag går inte in alla detaljer i det för det skulle vi inte hinna med. Jag skulle inte ens greppa det själv heller. Men, men vi har, har låtit göra utredningar själv och vi har uppfattat riksregering att göra utredningar där man ser att hyresrätten att det är ett par tusen kronor dyrare varje månad i hyres, att bo i hyresrätt än att bo i det ägda beståndet. Och det handlar mycket om att om man bor i en bostadsrätt om villa så lånar man till, till att köpa till insatsen och till att köpa villan och då får man göra avdrag på de lånen sen och då får man tillbaka på skatter kan man säga. Och så är det inte om man bor i hyresrätt. Så där är en väldigt stor ekonomisk skillnad till hyresrättens nackdel. Så där behöver politiken göra mer när det handlar om det nationella. Sen på, på kommunerna så kan man säga, det är ett jätteviktigt redskap man har det är att man ser till att ha ett, ett allmännyttet bostadsbolag. Jag bor i Malmö och verkar i, i södra Skåne och i Malmö finns det MKB som ett kommunalt bostadsbolag. Och det finns det i många kommuner men det är faktiskt en del kommuner där man har avvecklat sitt kommunala bostadsbolag. Och det är ju egentligen det allra främsta ska man säga, verktyget, instrumentet, redskapet man har att kunna se till att det byggs fler bostäder, att det byggs fler hyreslöter. För inte man har något eget i kommunen som kan bygga och driva fram det. Ja då får man bara hoppas att de privata vill bygga. Och vill de inte det för de tycker att men nu kanske det blir åkonjunktur. Nu känner vi inte så mycket på det de närmaste dagen, Så nu ligger vi lågt. Ja då har vi inget verktyg. Så ett kommunalt bostadsförlag är otroligt viktigt att värna och att utveckla. Och det kan man också politiken kan också, som då äger, det kan man säga det är kommunen som äger, det är politikerna som beslutar, de kan ju också i direktiv till ett kommunalt bostadsbolag att man ska bygga alla möjliga sorters lägenheter så man inte bara riktar in sig på någon viss nisch kanske när man tjänar mest pengar utan man bygger även billigare, mindre lägenheter man kanske ser till att bygga i områden i staden som inte är lika attraktiva med inte heller samma hyresnivå. Så att man verkligen ser till att det kommer att finnas bostäder för alla olika, både den som har stor plånbok och den som har liten plånbok. Man har olika behov i livet, olika önskemål. Och har man då inget kunnat bostadsbolag så kan man inte göra någonting själv av egen kraft. Och då får man jobba med att man äger märken när man anvisar märk till privata och vill att de ska bygga. Men man kan inte, man kan påverka, absolut. men inte helt utan påverkan. Men man kan inte själv äga det. Man kan inte själv se vad nu gör vi det. Så det är någonting där, om vi har ett exempel på vad behöver riksregeringen göra och vad kan man göra i kommunen så. Sen kan det också handla om... om Alltså bostadsfrågan, det är ju jätte, jätteviktigt för den enskilde. Vi pratar om det som en, en, en rättighet, allas rätt i en bostad. Men det är en sån otroligt viktig samhällsfunktion också. Att hela arbetsmarknaden ska fungera. Vi ska ha någonstans att bo så vi kan arbeta. Vi ska kunna flytta om vi får ett arbete någon annanstans. Vi träffar kärleken någon annanstans. Vi ska kunna flytta till varandra. Det finns så mycket sånt där som jag att det behöver fungera i, i samhället. Så det är en stor del av ekonomin också ska vi tänka på, någon sorts infrastruktur om vi vill kalla det för det. Och då krävs det att det, att det är tryggt att bo, att, att man är säker och får bo kvar. Så är man idag, idag finns det en lag om att man har besittningsskydd heter det. Man har rätt att bo kvar i sin hyreslägenhet. Om man gör rätt för sig, om man betalar sin hyra och man inte stör alla grannar och allting annat så har man rätt att bo kvar. Hade vi haft ett annat hyresättningssystem och en annan lagstiftning som det finns i många andra länder så kanske hyran skulle omförhandlas om några år. Om det var en marknadshyra så skulle den kanske, alltså med, med en fri hyresättning där, där fastighetsägaren själv tillsammans med hyresgästen, eller som bor i lägenheten själv kommer in som hyran. Det finns sådana förslag på gång nu, det utreds just nu i dagarna ska läggas förslag om en fri hyresättning i det som byggs nytt. Och hur ska jag vara säker på att kunna bygga kvar om jag rädd och betalar hyran? även om det står i lagen att jag har rätt att bo kvar om hyran sticker iväg så mycket för att vi har en friare hyresättning. Ja, det hjälper ju inte. Då blir det bara en schymär. Är rätt att bo kvar? Ja, men jag kan inte betala det får det är någon annan som kan betala mer som får lägenhet. Men att man också tänker att bostaden inte bara är något för den enskilda och framförallt inte en sorts konsumtionsvara utan en rättighet men också någonting som vi alla i samhället har nytta av att det finns trygga bostäder för alla. Ett exempel som man ska fundera kring i allas rätt till en bostäder. Men hur formella man här Vilka krav sätter man när folk ska, ska hyra sin första bostad överhuvudtaget? Vad är liksom rimligt idag? Finns det sådana krav på ett, att man kanske ska ha, eh, när hyran är betalt, ska man ha tre gånger hyran kvar? Liksom. Ja, det kan ju, kan ju vara ganska och Sen tycker jag hur mycket jag har kvar av min lön när jag har betalat min hyra. Om jag bedömer att jag har råd att betala hyran och klara mitt uppehälle sen. Så kanske det
0: räcker så. Och där börjar vi röra oss lite mot din yrkesroll kanske och hyresgästföreningens arbete. För som du säger så, så tror jag också att de här kraven oftast är väldigt höga på hur, hur mycket inkomst man ska ha och så vidare. Men, men också att ensam inte alltid är så stark på en marknad. Och då är det bra att ni finns och kan liksom äh, agera på ett mer... Strukturellt plan kanske man kan säga. Vill du berätta lite om hyresgästföreningens arbete? Ja men gärna. Och vi, du sa att vi finns. Ja vi,
1: det är faktiskt över en halv miljon. Det är över en halv miljon människor eller hushåll till och med som är medlemmar i hyresgästföreningen. Och därmed sagt att hyresgästföreningen är en folkrörelse. Det är en stor förening, kanske inte av landets största folkrörelse. Och väldigt många känner till hyresgästföreningen. Men inte riktigt lika många vet vad vi gör. Så att jag passar ju på här när jag får chansen att berätta om hyresgästföreningen. Nej men det, det, det som man brukar veta det är att ja, men hyresgästen de förhandlar hyra. Mm, det gör vi. Det gör vi och, och det är ju ett uppdrag vi har fått både av medlemmar och av, faktiskt av lagstiftaren också. I, I hyresförhandlingslagen så står det att, att hyran fastställs av en fastighetsägare eller organisation av fastighetsägare. Och eh, å andra sidan den här parten är då organisationen av hyresgäster. Och det är ju faktiskt hyresgästföreningen. Vi är ju en organisation av hyresgäster så därför är vi parter på, på bostadsmarknaden och förhandlar hyror. Och då kan man säga att där är det ju verkligen viktigt att man är starka tillsammans. Där är man ju, ju fler vi är ju starkare, ju starkare kan vi liksom hålla emot de kraven på hyreshöjningar som fastighetsägare kommer med. För det är ju det det handlar om, att fastighetsägaren vill höja hyran och hyresgästföreningen man håller emot och funderar, är det här realistiskt? Är det rimligt att höja hyran så mycket? Hur mycket skulle det vara? Varför ska den höjas? Och, så? och det gör man ju eh, tillsammans med, med förtroendevalda som bildar eh, förhandlingsdelegation. Som är de som fattar beslut om hyran. Alltså mandatet i de här förhandlingarna. Och så gäller det i nej till de överenskommelserna. Och till sin hjälp har man ju ett, ett helt gäng förhandlare som jobbar inne på ett kontor och, och kan mycket det här med fastighetsekonomi Hur ska vi fråga sig det här och vad är rimligt? Så att förhandla hyror jag ju på hyresgästföreningen när fastighetsägaren vill höja hyrorna. Jag har aldrig hört att de har kommit att vilja sänka dem men, men det, det vi är med på det. Vi ger också juridisk hjälp om man är medlem. Hyrorna kan man säga om jag går tillbaka det. Det förhandlas för alla hyresgäster. Om inte man har avsagt sig att man själv vill förhandla. Och det är väldigt få som tycker att de är starkare själva. Utan de flesta tycker det är tryggt och att bara tillhöra en grupp där man är starka tillsammans med juridisk hjälp, det får man om man är medlem i hyresgästföreningen. Om man kommer i någon tvist kring, kring sitt hyresavtal, tvist med fastighetsägaren. Så kan man få rådgivning men man kan också bli företrädd om, om det ska drivas vidare rättsligt helt enkelt. De två sakerna tror jag många vet om oss. Det som följer med när vi jobbar i, i en, en, en förening, det är att människor engagerar sig. Människor organisera sig. Man bildar eh, lokala hyresgästföreningar i kvarteret där man bor. Och är man inte så många som man bildar en hel förening och styrelse så kanske någon säger att jag kan vara husombud. Och så är man då liksom länken mellan organisationen, hyresgästförening, fastighetsägaren och grannarna. Och man kan vara den som folk kan vända sig till när man tycker att nu är det faktiskt dags att rusta upp här på gården. Eller sophanteringen funkar inte, det är ju alltid fullt, vi kanske behöver vara fler sop. Alltså den där som kan vara rösten, hyresgästernas röst. Och det kan man vara i en styrelse också i en, en lokal hyresgästförening. Och då blir man vald av grannarna. Och så man det under ett års tid till nästa årsmöte. Och sen så fälls man om eller så att nej men nu har jag gjort det några år. Nu kanske man annan kan ta vid. Så det är ju en väldigt stor del av vår verksamhet. Det är inte ett kontor i, 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 i staden där det står hyresgästförening. Utan det är i kvarteret vi finns. Och det är också därför att vi över en halv miljon medlemmar. Och då är naturligtvis jättemånga styrelser runt om i kvarteren. Många lokala hyresgästföreningar. Och den fjärde biten vi sysslar med. Innan vi var i förhandling, juridik och nu engagemang. Jag? Och det andra vi sysslar med som jag vill berätta om. Det är att vi opinionsbildar. Vi är ju liksom hyresgästernas röst. Medlemmarnas röst som har liksom bestämt vilka frågor som vi ska driva gentemot politiken. Där vi vill se förbättringar. Och en del av det har jag pratat inledningsvis. om, liksom att, att samhället, politiken måste ha ett mycket större ansvar för hyresrätten för bostadsbyggandet för bostadsförsörjningen. Och när vi gör opinionsbilder, när vi liksom trycker på med våra krav och, och ute på gator och torg eller kampanjer kring dem, då handlar det om att stärka hyresrätten som boendeform. Därmed också hyresgästen. Men att hyresrätten är en väldigt viktig boendeform. Och det är därför vi tar fram såna utredningar som visar till exempel att hyresrätten är mycket hårdare beskattad än de andra boendeformerna. För då kommer ju hyresrätten lite i Sjymundan och, och blir dyrare att bo i. Vi, vi säger att vi med så många medlemmar och en hel del anställda så har vi otrolig kunskap. Vi har eh, väldigt mycket erfarenhet tillsammans. Vi kan väldigt mycket om boendefrågan och speciellt om hyresrätten. Så vi säger att ja, men vår... Bästa metoden är att vi påverkar genom fakta och erfarenheter brukar vi säga. Vi har väldigt mycket kompetens att bidra, vi kan detta här. Och därför kampanjar vi till exempel eh, mot marknadshyra. Vi har väldigt men det kommer ju nu krav i, på olika håll från politik. Ibland att man ska utreda, ta fri hyresättning ny produktion, det vill säga marknadshyra. Ett annat ord för det. Och då tror vi att mycket av det kommer fram för att man inte har satt sig in i hur hyror förhandlas idag och vad som faktiskt fungerar väl idag och vad som inte fungerar väl. Där en fria hyressättning inte alls skulle råda upp på någonting med bostadsbrist och ökat bostadsbyggande. Och då berättar vi om det och uppvaktar även politiker och andra beslutsfattare med rapporter om underlag för att visa att så här ser det faktiskt ut. Det är inte det som är problemet. För det är ju inte så att när man blir politiker att man kan alla frågor på en gång från den ena dagen till den andra. Men man kan fördjupa sig och man kan sätta sig in i det. Och då vill vi gärna komma med bra underlag så att människor själv kan tänka. Och liksom landa i vad man behöver göra och inte göra. Och det ser vi att det är många som behöver öka sin kunskap på boendefrågorna. Vi tar fram en rapport eh, ungefär vartannat år om unga vuxnas boende. Det är en väldigt välkänd rapport i branschen, det är många som hänvisar till den rapporten för det har nog aldrig gjorts att görs någon sån djupundersökning som berör så många. Och att titta på unga vuxna är ju intressant av flera anledningar, bland annat för att då gör man sitt inträde på bostadsmarknaden. Då skaffar man sin första bostad. Sen är det alltså intressant att se omflyttningar och hur man bor på äldre och sånt där. Men de som kommer i nya bostadsmarknaden säger ju en hel del om hur bostadsmarknaden fungerar. Så vi har en undersökning där vi låter ett intervjuföretag intervjua det är 4 000 unga vuxna i åldern 20-27. Upp till 27 i alla fall. Men i 18-27. Det blir en rapport för hela landet och sen blir det tre delrapporter. En för Stockholm, en för Göteborg och en för Malmö och Lund. Och jag verkar här nere då i Malmö och Lund. Och då, det man ser i vår rapport är att mer än var tredje är ungdomar väldigt oroliga för var man ska bo. Alltså hur man ska klara sitt boende. Det är 15 000 unga här nere i vårt område i Malmö-Lund som bor ofrivilligt hemma. Det är många fler som bor hemma, bor hemma hos sina föräldrar. Vill säga. Men 15 000 gör det liksom att man, man skulle ha haft, man bara hade haft det är liksom bara nyckel och kontrakt som fattas. Man skulle gärna flytta hemifrån. Men det, det kan man inte göra nu. Och då det kan man tänka på föräldrarna också. Ja, de har ungdomar som bor hemma som inget heller vill än flytta. Och de kanske också tycker att det bör bli dags. Men det finns ingen chans att flytta till. Vi ser att hälften av, av de unga vuxna upp till 27 år som har flyttat hemifrån. De har fått hjälp av alltså ekonomisk hjälp av sina föräldrar eller av vänner och bekanta. Det vill säga man klarar inte boende själv. Ja, själv.
0: Man kan säga att det är ett högt pris som unga får betala för bostadsbristen. Jätte, jätte tack för din medverkan. Är det någonting som du känner att, att jag har missat att täcka här som du vill lägga till? Nej, det man kan väl så. Om man
1: är intresserad av detta här så kan man gärna gå in på hyresgastförening.se. Där kan man ta del av rapporterna om man är intresserad. Man vill grotta ner i siffrorna. Vad fanns det fler för siffror om unga vuxens boende? Och allt mm. det där när jag berättar dem, vad menar hon egentligen om det här med att hyresrätten är hårdare beskattat. Det är ett jätteintressant område med bostadsfrågor och det berör oss hela livet. Jättekul om fler engagerar sig och där kan man ju också gå in som medlem i med hyresgästföreningen. Om, om man tänker att det här är något för mig så är det superkul att man går in som medlem och här finns alltid gott om plats att engagera sig i de frågor som man brinner för.
0: Du har lyssnat på Peaceworks podd, men var ska jag bo? Är du intresserad av att vara med i ett framtida avsnitt så maila oss på infoatpeaceworks.se. Vi spelar fortfarande in avsnitt. Och glöm inte att bli medlem. Tack för idag!